0: Всем привет! Это подкаст «Купил крипту. Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я CEO AYO, а также автор книги «Биткоин. Библия».
1: А меня зовут Павли Александр, я инвестор, трейдер с 12-летним опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир. Всех приветствуем. Сегодня у нас тема подкаста «Космос, экология и видеокарты. Как крипта влияет на промышленность».
0: Поговорим мы сегодня о том, как у нас, собственно, история с криптовалютами влияет на экологию, что нам ждать, видеокарточки, асики и, в общем-то, еще и космос, как тут все связано и начинаем.
1: Предлагаю начать с космоса. Очень красивая тема. Насколько же крипта может изменить космос? Пока это выглядит как хайп, по сути. Космос, классное имя.
0: Космос, да. Потрясающе. В бригаде бригаде был такой парень, звали его Космос. В криптовалюте есть такой блокчейн, называется Космос. Называется он тоже не просто так. э, Космос, он действительно похож на ряд созвездий других блокчейнов, которые друг с другом взаимодействуют. И есть даже визуальное отображение, прям вообще красота, заглядение, можно прям смотреть как на огонь и на воду, как у них там все бегает. Потрясающе. Да, ну, в общем-то, мы немного сейчас не об этом космосе, не о космосе, как о блокчейне, а влияние крипты и космоса. Ну, собственно, на мой взгляд, особо-то никак не влияет. Абсолютно. Космос существовал до крипты и после нее будет существовать, да. Единственное, тут, конечно, есть граждане на нашей планете Земля, которые очень сильно хотят, чтобы он как-то на это влиял. Вот один, собственно, был классный пиар-ход у Илона Маска, когда он запустил свой родстер на орбиту. И первый родстер электрический, который он сделал, то есть он до сих пор у нас на орбите планеты Земля вращается, да. он там даже положил книжечку туда, которая его привлекла. Ну и, в общем, сложил какие-то важные для него вещи. И это был классный пиар-ход, потому что я вот впервые услышал об этом по радио, весь мир услышал, я думаю, что... Есть какая-то машина, которая там на орбите вращается. И вот теперь, в общем-то, мы ждем очередного хайпа. Спутник Доги-1 должен лететь на Луну, а Спутник Доги-2 должен лететь на Марс. Собственно, почему-то не Falcon 9, не Falcon 10, просто Доги-1, Доги-2. Да просто этому господину нужно срочно и дорого продать, и реклама нужна, собственно, на весь мир. Желательно за нее не платить. Поэтому Спутник Доги-1... Вроде бы как планируют его запустить на Марс. Я думаю, что на этом влияние крипты на космос заканчивается. И все, что вот связано именно с этим, что там первая видеокарточка, первый асик, который вытащили, который майнится там на солнечном электричестве, где-то на орбите, ну, все это связано с какой-то конкретной монетой и просто реклама ее. Ну, больше вообще ничего не связано, на мой взгляд, Саша, как ты думаешь?
1: Я думаю, что связи для. Практического использования и освоения космоса никакого, ноль. Как ты правильно заметил, я также считаю, что это всего лишь хайп. Очень красиво назвать спутник, который будет действительно лететь очень долго, очень далеко, сядет на какую-то планету, будет что-то там делать, и он будет называться в честь либо во имя той или иной монетки. Что, собственно, добавит хайпа и, возможно, чуть-чуть капитализации к этой монетке. Люди любят такие истории – Красивые, запоминающиеся. По сути, ведь если говорить про запущенный ростр в космос, это имеет место быть непосредственно как реклама самой компании Маска, которая запустила эту машину, она это сделала. Но как технология блокчейн никакого участия пока на текущий момент не принимает ни в развитии, ни в доставлении этих спутников. Ничего бы то ни было еще. И даже если они обменяются сигналами с какой-то новой планеты, это же будет сигнал, ну хорошо. Протокол. Они же будут обменяться по какому-то протоколу, но сделают транзакцию. Но сути и практической пользы для людей, для человечества, с моей точки зрения, на текущем этапе это не добавит. Это добавит популярности
0: и хайпа, но не более того. Я думаю, добавить нечего. Вот будет этот хайп, Доги-1, Доги-2. Будем смотреть как оно там летит в космос, история с собаками, можно было бы...
1: Но такая же история, как назвать монету в честь собаки, даже не значит, что она имеет какое-то отношение к этой
0: собачке. Верно? Да, да, все верно, все верно. И вот еще одна тематика сегодняшнего выпуска, это у нас экология. Тем более интересная. Да, как у нас там, собственно, вся история с криптой влияет на экологию. Вот мое личное мнение, что... Тема эта настолько преувеличена и задрота, что вот как-то там вот влияет на экологию майнинг. Ну, блин, добыча нефти влияет вот на экологию. Вот она влияет конкретно на экологию. Эту нефть выкачивают из недр земли, называется там, засоряют близлежащую территорию. Как бы все равно это где-то этот газ вот там сейчас, да. У нас в проливе трубу, все, там газ там и улетучился, тоже как-то, наверное, повлияло на экологию, еще что-то. Вот это гораздо сильнее, на мой взгляд, влияет, чем майнинг. Ну, какой у нас он бывает вообще? То есть вот наконец-то доперло до многих, особенно в России доперло, и сейчас огромное количество майнинговых хер, их начали переводить на майнинг, когда электричество добывается при сжигании попутного газа. Потому что в любом месте, где находится, собственно, нефтяной завод, да, и добыча или переработка, есть попутные газы, которые сжигаются. эти факелы горят по всей стране, и не только у нас, как бы везде они горят. И горят просто бездарно, их просто сжигают. И вот научились, наконец-таки догадались, додумались. Теперь этот газ, который сжигается в трубе попутно, теперь... Там стоят генераторы электроэнергии. И прям там же, на том же заводе, уже стоят эти пачки асиков, которые, собственно, этот попутно сжигаемый газ и перерабатывают в электричество. Поэтому с точки зрения экологии, я думаю, тут как раз-таки все решается. Ведь майнинг, он ну, не приносит отходов, которые срывались бы в речку в огромном количестве, грязи там, ну и так далее, выброс мусора. То есть никакой такой подобной истории здесь нет. От того, что это оборудование производится, ну, производится, ну, не больше, не меньше, чем какое-либо другое оборудование, будь то эти сотовые телефоны, честно говоря, история с проводами, когда вот на каждом телефоне там разный штекер, разный наушник, разный вход, вот если помните, были у нас там эти Nokia, Apple, Samsung, HTC, там Huawei и прочее, и у каждого свой собственный вход был, короче, ты приходишь в магазин и там... Ищешь, какой у бы тебя провод был, вышла новая модель телефона, тебе снова нужен новый провод, потому что наконец-то додумались, и сейчас пытаются все телефоны все-таки перевести на один стандарт Type-C, да, чтобы заряжать. Вот я думаю, что вот эти провода приносят гораздо больше экологии мусора, чем сама история с майнингом. То есть, ну и что вот дует этот ветер, и дует, то есть охлаждаются осики воздухом, да и пусть они охлаждаются. Ну, на мой взгляд, это все преувеличено. Ну, в частности, в нашей стране, к примеру, избыток электроэнергии, порядка на 48% у нас ее больше. Если вот наши слушатели не знают, вот немного расскажу. В нашей стране раньше стояли такие передатчики, ну, собственно, когда можно было радиоволну послать на тысяч, допустим, километров, да, когда ты с Краснодара как бы пуляешь радиоволну. Условно говоря, во Владивостоке ее можно было послушать. Это АМ-частота. АМ-частота у нас у всех в приемниках существует. Сегодня на АМ-частоте практически ничего не вещается. Так вот, друзья, для того, чтобы послать радиосигнал на АМ-частоте, требовалось тогда полтора мегаватта электроэнергии в час. Вот столько затрачивалось на радиопередачу. Полтора, еще раз повторюсь, мегаватта. И такие огромные станции, которые вырабатывали огромное количество, столько электроэнергии, чтобы послать одну радиоволну. Вот у нас радио в Советском Союзе жрало больше, чем сегодня сжирает майнинг. И радио сейчас, конечно, пришло: на FM-частоту и, в общем-то, ретрансляторы. Тут уже нету никаких таких потребительских мощностей, но... Все эти огромнейшие трансформаторы, которые в час могли столько выдавать, они по стране разбросаны, как вы думаете, они бездарно что ли стоят? Конечно же нет, их в том числе используют в тех целях для того, чтобы все это сделать, перегнать в майнинг. А еще хотел добавить, что вот у нас есть там, скажем так, два вида майнинга, да, Proof of Stake и Proof of Work. Proof of Work – это подтверждение работы. Работа – это именно и есть как раз затраченная электроэнергия. То есть, асики что делают на самом деле? Они высчитывают двойную трату и за это получают награду. То есть, фактически и печатают монетки, и как бы проверяют двойную трату. Собственно, это и есть протокол Proof of Work. А как если мы перейдем, все тут рассказывают, что вот, нам из экологии нужно перейти на Proof of Stake – то по факту, отправляя транзакцию, что у нас с эфиром случилось, отправляя транзакцию в эфире, вы отдаете комиссию не тому человеку, который больше всего сделал для того, чтобы эта система работала, когда был Proof of Work, а отдаете ее тому человеку, у которого этого эфира больше всех, потому что он его застейкал, он его теперь и печатает, и комиссию забирает. И мы снова приходим к монополизации. Никакой децентрализации в Proof of Stake вообще не существует. Это это
2: просто миф. В нашем подкасте есть рубрика «Чем платили люди», в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о черном перце. Иногда дефицит какого-либо сырья становится причиной его небывалой цены – так случилось в Древней Греции с черным перцем. Согласно историческим сведениям, в V веке первый король вестготов Аларих и вождь гунов Аттила захватили Рим и потребовали от жителей города огромное количество черного перца в качестве выкупа. А в средневековье черный перец и вовсе стал общепринятой формой валюты, он даже стал называться черным золотом. И вплоть до 19 века черный перец считался роскошью, которую могли позволить только очень богатые люди. Сегодня черный перец – одна из самых распространенных специй в мире, а не валюта. В мире появились другие деньги – монеты, бумажные купюры и даже цифровые деньги – криптовалюта. Перейти на нее безопасно и комфортно поможет сервис от BestChange. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет в компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С BestChange твое пользование криптовалютой будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
1: Экология, с моей точки зрения, очень важная тема. Конечно же, убирать мусор с океанов, сжигать меньше ископаемого топлива. Но по факту сейчас в мире это используется как социальное манипулирование. То есть, когда говорят, нам просто необходимо сжигать меньше нефти, газа, угля и строить, допустим, солнечные электростанции, ветряные электростанции, да, генерирующие, здесь идет подмена понятий о том, что загрязняется все-таки. Ну, это не основная тема нашей дискуссии, но все-таки, если говорить про эти всякие энергосберегающие и чистые генерирующие мощности, то они даже более в своем общем масштабе приносят больше вреда, чем тот же самый газ и уголь при современных технологиях. То есть, если переносить данную тему на крипту, то, конечно же, если майнинг-ферма стоит возле добычи газа, который... Попутный газ, да, который сжигается, и электроэнергия вырабатывается, какая-то часть, на попутном газе, да, то есть по сути, он бы и так выбрасывался и сжигался бы, да? Это здорово. Также здорово, если майнинг-фермы, и, кстати, очень большое количество сейчас строится и стоит возле гидроэлектростанции. То есть действительно энергия чистая, очень дешевая. Это здорово. Но да,
0: и заметь, стояли бы там асики или не стояли, река все равно будет бежать. А значит, эта энергия существует, и от того, что она будет тратиться, условно говоря, на протокол там Proof of Work, ну, в этом, я считаю, нет ничего зазорного? И... Зазорного
1: нет, но есть другая проблема. Последние лет 10-15 было огромное недоинвестирование в генерирующей мощности вообще в целом в мире, да, и сейчас электроэнергия, это можно видеть по счетам, но в России не так это заметно, да, потому что у нас очень много, ты прав, свободных мощностей и стоимость электроэнергии весьма низкая, если сравнивать с миром. Но если говорить про экологию, то майнинг, так или иначе, начинает конкурировать с другими видами направлений, которые могут потреблять эту электроэнергию. То есть если мы говорим про бесплатную энергию, если мы говорим про дешевую энергию, вопросов нет. Только плюсы. Но как минимум это нейтрально. А вот если мы говорим про ситуацию, когда у тебя электричество стоит довольно больших денег, и перенаправить ее неоткуда, по сути, тогда происходит конкуренция, и электроэнергия забирается из других жизненно важных направлений.
0: Ты знаешь, я вот считаю, что вопрос электроэнергии вообще в мире устроен таким образом, чтобы эту электроэнергию вырабатывали простым известным способом, чтобы ее можно было продавать. И все проставлено на продаже, на продаже этой энергии. Дело в том, что технологии у человечества, они существуют уже давно, которые позволяли бы людям получать бесплатную энергию. Вопрос только что, первое, это никому не выгодно, нечего продавать. Вот у нас гроза, да, долбит молния. В этой молнии 1,21 гигаватта. То есть один удар молнии позволил бы, например, городу Москва существовать полгода от одного удара молнии. Вот столько бы как бы потрачено было электроэнергии. Первое, она была бесплатная, то есть нужно просто заниматься технологией, чтобы ее собирать. Никола Тесла очень много занимался, в общем-то, разработкой э, получения электричества. И если кому интересно, вы попробуйте посмотреть катушки Тесла, как бы как вырабатывается электроэнергия, что он там изобрел и придумал. Вообще историю его жизни и что его финансировали господа Ротшильды. И, собственно, все его разработки были забраны. И как бы у него, в общем-то, Ротшильды, собственно, все забрали. Забрали именно после презентации, как он презентовал машину, которая неделю ездила на заряде электричества, которую он взял из эфира, из воздуха. Ну, соответственно, кому нужна такая технология, где люди бы бесплатно пользовались энергией? Никому. Поэтому, с точки зрения глобалистов, вот им нужно что-то продавать. Нужно продавать энергию вот типа. А раз мы тебя выключим, все, ты не сможешь без света, без там и так далее. Тебе нужно продавать нефть, газ там. То есть захотели бы заняться вопросом получения альтернативных источников энергии и развивать это, человечество уже давно это сделало. Другое делать никому не надо. И когда вот это плюют, там вот это экология, экология, да какая экология? Ну, в смысле, о чем вы говорите? Вот все остальное, что в мире существует, приносит гораздо большие проблемы, которые можно было бы решить поменяв источник получения энергии. Но этим как бы не занимаются. А в сторону крипты вот плюют, и это вот есть хайп с космосом, это доги, а есть так антихайп, это экология в сторону крипты. То есть это такой антихайп, вот тут надо запретить, потому что там вот. А избыток этой электроэнергии, собственно, в нашей стране все равно существует. Какая разница, ну, так мы ее куда-то гоним и продаем, или тут она расходуется... Пример, об этом речь о майнинге внутри страны, где это же все и превратится потом в налоги. Об либо этом... превратится да. в доходность этих людей, которые живут в этой стране Но... и улучшат свою жизнь и речь...
1: и снова деньги тут потратят. Речь не только про Россию. Никто не говорит о том, что необходимо запретить майнинг и так далее. Вопрос в том, что в тех местах, где у тебя нехватка электроэнергии, как я сказал, она конкурирует. То, что можно как-то более дешевле и бесплатно получать электроэнергию, это тоже отдельная тема. Да? То есть мы живем в том мире, в котором мы живем, где электроэнергия покупается, продается и вырабатывается на разных видах генераторов.
0: Да, хотел тебе такую историю рассказать из моей жизни. У меня, значит, у родителей была дача, я еще ребенком был. Помню, там проходили высоковольтные линии электропередач. Так вот, сосед по даче, он, собственно, собрал большую катушку и поднял ее к ну, То есть проводами она не касалась никак эта катушка, но за счет ЭДС самоиндукции, да то пойдем. есть электром- за счет магнитного поля. Тем самым он получал бесплатную электроэнергию, которая питала его дачу. Ну и, собственно, где-то, наверное, с год все это у него простояло. Потом приехали какие-то господа, дали ему трендюлей, как бы потом он эту катушку убрал. Ну, по факту, то есть, человек ничего не воровал у государства, ни у сетей ничего он не воровал, просто ему не дали получать бесплатную электроэнергию за счет магнитного поля, который и так там находится, и от того, что там находится катушка, это магнитное поле даже не понижает, вообще как бы никак не влияет. Так что электроэнергия существует для того, чтобы ее продавать. А все эти фермы, на мой взгляд, это идеальные потребители для пополнения бюджетов в разных странах и как бы сами электросети могут собирать достаточное количество денег. Потому что вот если так посмотреть, какое количество инфраструктуры им придется там поставить или построить. Вот, например, стоит там многоэтажка, да, в ней стоит трансформатор на полтора мегаватта. Все эти квартиры как бы потребляют ток не одновременно. И, в общем-то, не все в квартирах одновременно включают все сплиты, чайники, холодильники, ну, в общем-то, там, обогреватели какие-нибудь, там еще все, что ждет электричество. В итоге электричество надо подать, пиковая нагрузка у нее постоянно меняется, то есть там днем поменьше, вечером побольше и так далее. А какая-то крупная ферма, которая первая там вырабатывает крипту, которая, в общем-то, будет использоваться дальше в экономике и дальше, и дальше, то есть это одна ферма, например, какая-то может потреблять в разы больше, чем эта многоэтажка, потому что первая у нее постоянная загрузка идет, то есть 24 на 7 она это жрет, и за счет этого набегает совершенно другой объем киловаттов, который будет поглощен. Соответственно, я считаю, что для бюджетов это наоборот плюс от того, что существуют все эти асики, как бы и все это дело поглощают и кушают, потому что это профит и для тех, кто это делает, и для тех, кто продает свет. А вопрос экологии это вот это настолько Настолько такой вопрос широкий, масштабный. Ну вот если пытаться эту тему хаять, давайте попытаемся это с чем-нибудь сравнивать. Потому что, на мой взгляд, ну все в сравнении познается. Вот у нас, допустим, там в каждом городе в мире огромное количество мусора. Вот мусор, который выбрасывается на помойку и, по большому счету, не перерабатывается, а закапывается в землю. Эти пластиковые стаканчики, бутылки, пакеты и так далее они наносят гораздо больше ущерб экологии, чем те финансы, которые вырабатываются при сжигании как бы этого света. То есть, возможно, за счет этих денег, которые будут новые, напечатаны электронные, кто-то, возможно, потратит, реинвестирует их там в будущем, например, в переработку мусора или еще чего-то. Так что тут вопрос как бы сравнения. Я думаю, что это надуманная проблема, ее никакой такой нет. А мусор, который выбрасывается и закапывается, и в океане там плавающие мусорные острова. Вот это проблема. Но явно с Асиками никак не связано.
1: Не связано, так об этом и нет речи, что мусорные острова связаны с Асиками. Речь про... В моменте, когда у тебя возникает дефицит электроэнергии, без профицита, у тебя инфраструктура может забирать ту электроэнергию, которая недостаточна. Только об этом речь. Естественно, это небольшая проблема, абсолютно точно не такая большая, как другие виды загрязнений, экологии и все прочее. да. Но она существует, она не хайповая, небольшая, но она есть. То есть ее нужно учитывать. Учитывать в том плане, конечно же, что если сделать переработку мусора при сжигании, которое будет вырабатываться электроэнергия, это здорово, конечно же, почему-то не сделать. Но как я и сказал, что мы живем пока в том мире, в котором мы живем. Извините за тавтологию, где электроэнергия
0: стоит определенных денег, верно? Ну, знаешь, вот стоит рассматривать это так. Вот, к примеру, майнинг-центры, которые, скажем так, тратят много электричества, да, по сути, они добывают конечный продукт. Ну, то есть, например, там... Битки — ограниченное количество монет, в эфире классик ограничено, в Zcash, в Litecoin там, и так далее. Ну, то есть по факту тратится огромное количество энергии, чтобы получить конечный продукт. Так вот, извините, если в Германии, как в стране производства, к примеру, титана нету, а он есть в России, ну, господа, ну, покупайте у нас как бы титан, да? что они и делают. Собственно, Россия — это огромная сырьевая база, которая может прокормить и дать уникальные металлы и что она делает она успешно защищает свои ресурсы и что касается майнинга и как бы выработку вот этих конечных ресурсов цифровых ресурсов ну дорого вам там в своей Германии добывать его да и не добывайте вот в России он будет добываться так же как и титан и золото и платина и другие редкоземельные металлы сплавы и газы и так далее То есть тут я к этому отношусь так, вот не надо там рассказывать, что это там, надо куда-то переводить его на пост, надо вот поделить, чтобы вот мы тут на компах, на своих серверах это могли делать. Ребята, да идите вы куда шли, будете у нас покупать просто по рынку и все. Я вот на это смотрю таким образом. То есть если у тебя нет ресурсов, ну нету, допустим, земель для того, чтобы еду выращивать, ну что теперь там, можно кричать, все, у нас нет земель, мы не можем еду выращивать, давайте мы ее будем синтезировать там из воздуха. Ну хотите, занимайтесь, синтезируйте как бы и кушайте. А вот у нас она будет выращена на земле, а не в пробирках. И тут то же самое, вот как бы дорого кому-то, выключайте и не пользуйтесь. А там, где будут ресурсы, там, где есть ресурсы для этого, там это и будет происходить. На этом я хотел сакцентировать внимание
1: касательно социального манипулирования. Экология преподносится в чистом виде для того, чтобы добиваться определенных целей. В том числе, да, когда мы говорим про дефицит электроэнергии в той или иной части нашей планеты, да, и говорим про профицит у нас здесь. Это очевидная рыночная история, когда ты можешь строить производство. К примеру, в России возле дешевой электроэнергии и майнит здесь. да, То есть это никаким образом не навредит экологии. Но когда известная защитница экологии Грета Тунберг, которая говорила, что ни в коем случае не сжигаем топливо, как вы можете это делать, давайте только строить ветряные мельницы и солнечные панели, по факту это было все заигрыванием с теми, кто продает одно оборудование и кто не продает, допустим, газовое, угольное, нефтяное оборудование. То есть это всего лишь лоббирование. Экология – это очень важная тема, но нужно осознавать ее манипулятивность и не поддаваться ей. Есть электроэнергия, которую мы можем использовать лишняя и дешевая? Мы ее используем. Нет ее, значит, либо строим такую дешевую дешевое производство, либо переносим туда, где это можно делать. И, конечно же, Каждый раз, когда кто-то говорит про экологию, нужно думать, где и кому это выгодно. Если это невыгодно, если это не популярно, то, возможно, действительно, те, кто такие лозунги произносит, думают об экологии. Но это не так часто и не так много возникает. Тут я с тобой согласен. Экологию мы обсудили, мне кажется, довольно широко и с разных сторон.
0: Друзья, еще одна такая очень интересная тематика. Сегодня у нас там в рубрике прозвучит видеокарточки, да. Я думаю, все сталкивались с тем, что если вы хотите купить себе классную видеокарту, поиграть в какую-то игру, их невозможно достать. Они стали безумно дорогими. Майнинг непосредственно это все дело подтолкнул и продвинул. Но вот сейчас после того, как эфир перешел на пост, собственно, уникальная возможность, ребят, все, кто хотел себе купить классную видеокарту Покупайте, потому что их дофига бы ушных просто дофига. У производителей этих видеокарточек на сегодняшний день также, в общем-то, на складах огромное их количество лежит. Но поверьте, скоро все вернется на круги своя. Снова эти видеокарточки снова будут стоить дорого, потому что есть еще эфир классик и другие монеты, которые на них добываются. Сейчас только нету цены. Как только цена вырастет, все эти видеокарточки снова будут в хайпе, снова их будут грипси продавать. Потому что, ну, на мой взгляд, производители этого оборудования непосредственно и связаны с этим рынком. Вот, попробую объяснить свою теорию. Вот, если бы я был производителем там Nvidia, то есть крупным, допустим, да, то есть мне нужно что сделать? Вкладывать в рекламу по всему миру, чтобы мои видеокарточки покупали. А тут мне придется еще и конкурировать с видеокарточками, которые я на продавал до этого. И где цена и уже была задрата в потолок. Как бы, а тут еще и баушные продают уже по цене новых. А мне еще и новые надо продавать как-то дороже. И в итоге как бы как компания начинают снести убытки. А на самом деле можно просто... Что сделать производителям этого оборудования? Пойти купить. То, ради чего их покупали, то есть пойти купить то, что для чего не используется, то есть конечный продукт, то есть эти крипту эту, пойти и купить. И вложиться тем самым не в, в производство новых видеокарточек, ну, в смысле, точнее, не в рекламу, которая пройдет, и ее снова она будет покупать, а вложиться в саму крипту и заставить ее двинуться вверх, ну, тем самым вкладывая эти деньги в рекламу, тем самым ты как бы снова создаешь потребность на свои карточки, и они снова там вырастет цена этих альтов, Снова эти карточки будут нужны, все перестанут продавать бэушные, загрузят сеть, и можно снова продавать будет новые. Ну, в общем-то, такой бесконечный цикл. Я думаю, что примерно так это и работает. Сейчас лишь идет некая, скажем так, смена владельцев. Те, кто не верит и не понимают, у них все заберут. Заберут те, кто понимают и будут с этим играться дальше. Вот, поэтому с карточками, кто хотел себе игровую карту, не упустите возможность, пока они еще дешевые.
1: Здесь все как на классическом рынке. Покупай дешево, когда это непопулярно, и продавай дорого, когда хайп. Очевидно, сейчас избыток предложения видеокарт. Причем многие, кто майнил, продают из-за своих финансовых некоторых проблем, возможно. И допингуют цены, сбрасывают их. Если кому-то интересно для себя взять как игровую карту, то отличное время. Тут я абсолютно согласен. Также, если вы верите видите через несколько лет очередной хайп в криптовалюте, если вы это видите, я не утверждаю, что он будет, но если вы это видите, и вы хотите зайти в эту индустрию с точки зрения майнинга, отличная возможность закупиться оборудованием. Но только здесь нужно, конечно, разбираться, какое оборудование, чтобы вы не купили уже использованное. Я бы даже сказал, не то что использованное, а максимально отжатое, если так можно выразиться, когда люди либо компании выжимают из этих видеокарт максимум, что могут выжать и продают вам
0: просто... Ну, тут на самом деле все просто. Я думаю, что можно всегда найти будет специалистов, которые разберутся, что это за техника, сколько ей лет. Соответственно, не стоит думать, что... Видеокарта это та вещь, которая лежала бы в ящике 3 года и не использовалась. Если ей 3 года, значит она 3 года работала. Если исходить из этих соображений, можно всегда будет найти ту или иную модель. В любом случае, у них всегда есть серийные номера, даты выпусков. э, И в принципе, хайп на видеокарточках, он еще будет. Александр правильно сказал, что покупай, когда это дешево, и когда хайп, бери это и продавай. Поэтому все, кто не успел, пользуйтесь моментом. Но подходите к этому вопросу с умом. Смотрите,
1: исследуйте, анализируйте.
0: Да, тут все просто. Может
1: быть, даже не спешите, если говорить про вкусные признаки, про ставку ФРС. Может быть, даже спешить еще пока и не надо. Но время покажет,
0: в любом случае. Итак, сегодня я думаю, что достаточно много таких щепетильных, узких таких моментов мы обсудили. Дело в том, что... Все очень специфично, и, ребят, ну, анализируйте, смотрите, как бы, как устроен этот мир, и всегда это кому-то где-то будет нужно, а не факт, что это влияет. Поэтому, я думаю, на сегодня все. Спасибо, Александр. Спасибо, Максим. Друзья, слушайте наши подкасты, и мы обязательно вам расскажем что-то новое и интересное. До свидания.